0: Op weg naar het licht. Een bijbelstudieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Ons thema voor vandaag is eenheid van We leven in een tijd waarin die eenheid binnen de gemeente van Jezus steeds meer geschonden wordt. Iedereen wil meebeslissen, polimiseren en doen wat hem dunkt. Om het woord oudste wordt in sommige kringen al laatdunkend geglimlacht. En op van alles en nog wat wordt gekankerd en kritiek geleverd. De een bevalt dit niet, de ander dat niet. Men is niet tevreden met de door de gemeenteleiding genomen bijbelse besluiten. En zo ontstaan er steeds meer splitsingen en versplintering. Laten we eens lezen hoe Paulus dat in de Efezebrief bespreekt, dit probleem. Hij zegt in Efeze 4 het volgende, en het is belangrijk daarop achter te slaan. Hij zegt, ik zit gevangen, omdat ik de Heren dien, en ik vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Heren geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk, Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe u uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven. We horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. We hebben dezelfde geest. We verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Voor ons is er maar één Heer en één geloof en één doop. En we hebben allemaal één en dezelfde God en Vader die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Maar ieder van ons heeft genade gekregen naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. In de psalmen staat immers dat Christus na zijn overwinning op Satan naar de hemel zou terugkeren en gaven aan de mensen zou geven. Er staat terugkeren, want daaruit blijkt dus dat hij eerst uit de hemel is neergedaald naar de aarde. Hij is naar de aarde afgedaald en toen weer naar de hemel opgestegen, om alles overal, van hoog tot laag, met zijn aanwezigheid te vullen. Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostelen zijn, en die namens hem spreken. Sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, evangelisten. Anderen die de christenen geestelijk verzorgen, en weer anderen die onderwijzen, leraars. En met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente als het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden. En het doel ervan is dat we tenslotte volledig één zullen zijn door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij pas volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer meer als kinderen zijn die zomaar van gedachten veranderen. We laten ons dan ook niet meer zo gemakkelijk door van alles te be- alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaanspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Oh, In Jezus Christus behoren wij tot een plaatselijke gemeente. In deze gemeente zijn oudsten aangesteld. En wij moeten ons loyaal opstellen tegenover deze gemeenteleiding en de gemeente. Dat wil zeggen, we moeten ons daaraan onderwerpen, trouw zijn en meewerken tot bevordering en niet afbrekend voor de innerlijke en uiterlijke groei van de gemeente. Zo staat er op dit punt in 1 Petrus 5, vers 5. Evenzo jongeren, onderwerpt u aan de oudsten, omgort u allen jegens ze elkaar met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En in 1 Timotheus 5 vers 17 staat, De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. En Paulus schrijft verder in hoofdstuk 5 vers 19, Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij dat er twee of drie getuigen zijn. Wie zich niet in Bijbelse zin loyaal opstaalt tegenover de oudsten en de gemeente, dient uitgesloten te worden. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs wat u hebt ontvangen, de oneenigheden en de verleidingen die veroorzaken, moet u mijden. Tot de loyaliteitsplicht hoort ook dat we de bijeenkomsten van de Bijbelse gemeente niet verzuimen. Zoals Hebreeën 10 vers 25 zegt. We behoren als afzonderlijke leden tot één lichaam en hebben elkaar nodig om geestelijk te kunnen leven. Christenen die zich hebben afgezonderd en op zichzelf leven zijn dikwijls verknoeid. En blijven in een geestelijke teruggang. In Spreuken 6 vers 6 zegt de Bijbel, ga tot de mier. Gij lajait zie haar wegen en word wijs.
1: Tijd om een keus te maken tijd om te ontwaken, tijd om niet te kiezen, wat heb je te verliezen? Jezus geeft je vrede. Rekent af met het verleden, hij kan. af met het verleden Hij kan je nu bevrijden en wil je leven leiden, want zijn juk is zacht en zijn last is licht kom uit de donker stap binnen in het licht want het eeuwig leven niemand kan het nemen, niemand die het droogt van een ieder die gelooft dat here is
0: Als wij in onze bossen af en toe een grote stapel dennenappels aantreffen, dan weten we meteen dat die niet door mensen, maar door mieren bijeen is gebracht. Tijdens de zomermaanden heerst er in dit reusachtige rijk een onwaarschijnlijk grote bedrijvigheid. Er is er niet één die eens op zijn gemakje gaat wandelen. Maar er wordt ook niet gejakkerd en rondgerend. Het is verbazingwekkend wat er allemaal rond wordt gesleept. En daarbij schijnen die kleine dragers verschrikkelijk sterk te zijn. Je ziet waar mieren die helemaal alleen meer dan het tienvoudige van hun eigen gewicht vervoeren. Bij nadere beschouwing doet men echter een nog verbazingwekkender ontdekking. Namelijk dat dat hele verkeer ongewoon vreedzaam en gladjes verloopt. Nergens valt ook maar de geringste onvriendelijke handelwijze vast te stellen. Integendeel. Men ziet steeds weer hoe de een de ander te hulp snelt en bijspringt als hij het op de een of andere manier niet redt. Deze en soortgelijke waarnemingen hebben de onderzoekers op het idee gebracht dat we bij het mierenvolk misschien met een biologische eenheid te maken hebben, net als bij de bijen. Met een organisme dat niet uit vast met elkaar verbonden onderdelen bestaat, maar uit vrij bewegelijke, slechts los bij elkaar horende celgroepen in de vorm van afzonderlijke diertjes. En dit losse totale verband wordt zowel bij elkaar gehouden als gestuurd door een gemeenschappelijk instinct dat boven het individu uitstaat. En is dit nu niet een prachtig voorbeeld om van de Mier te leren hoe hij zich loyaal gedraagt in de gemeenschap, daar hij anders sterft? Zegt de Bijbel niet, doe niets uit zelfzucht en ijdelheid, maar de een achtte in ootmoed de ander hoger dan zichzelf. Ieder hebben niet slechts zijn eigen welzijn op het oog, maar ook het welzijn van de ander. De heilige Schrift leert ons dat we weliswaar afzonderlijke gelovigen zijn, maar tot het gehele lichaam van Christus behoren, waarvan Christus zelf het hoofd is. Hij is werkelijk Heer, en Hij zorgt voor, je zou bijna zeggen, deze biologische eenheid. Hij zegt dan ook: "Gij in mij en ik in u, opdat ze alle één zijn, opdat de wereld bekennen dat ik hen lief heb." En hebben. Daarom hebben we gemeenschap met andere gelovigen nodig om in de juiste zin geestelijk te kunnen leven. Wie zich dus op een verkeerde manier van zijn gemeente heeft losgemaakt of de eenheid in de geest heeft gehinderd door scheiding en ergernis te veroorzaken, die dient dit ter harte te nemen en oprecht boete te doen. Want de Heere is nabij. in dit programma over eenheid... kunnen we ons er niet zomaar van afmaken... en door de jongeren en de gemeenteleden op te wijzen... dat zij dus die eenheid moeten bevorderen... onder andere door de voorgangers te gehoorzamen. Daarom wil ik u toch wijzen op nog een ander aspect... wat we lezen in 1 Petrus 5. 1 Petrus 5, waar Petrus als voorganger, als apostel... een beroep doet op andere voorgangers. Hij zegt... Ik heb Christus aan het kruis zien sterven en als hij terugkomt zal ik deel hebben aan zijn heerlijkheid. Maar wat ik u nu dringend wil vragen is dit, wees toch goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u het graag wilt. U wilt doen wat God van u vraagt. Doe het niet om er beter van te worden, maar omdat u ertoe bereid bent. En probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen dan zal de opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer. Voorgangers kunnen hun gezag niet claimen. Ze zullen dus een voorbeeld moeten zijn in woord en werk. Ze moeten de, de, de gemeenteleden moeten zien dat zij in hun voorganger een beeld van Christus hebben. Hoe belangrijk het is om dus ook in de gezinnen een vader te zijn... En een moeder te zijn waar de gemeenteleden naar op kunnen zien, zoals kinderen naar hun ouders. Geef God dat, dat deze uitzending daartoe mogen meewerken. God zegen u en tot de volgende uitzending.